0: Also kleiner Fun Fact am Ende, wenn man nicht gerade steht, kann man nicht jonglieren. Das ist so. Wenn du mal einen Jongleur begegnest, dann sag mal, er soll beim Jonglieren den Kopf zur Seite legen. Geht nicht. Fällt sofort runter. Also, also Profi
1: das auch Profi-Jongleur.
0: Das okay. muss man richtig trainieren. Also, wenn man das kann, muss man richtig trainieren. Das ist total <lacht> abgefahren. Das ist wirklich ein Fun Fact. Ähm, äh, super lustig. Weil die gestandensten Jongleure, weißt du, sieben Bälle und können keine drei Bälle schon leeren den Kopf sozusagen. Ist lustig. Ja, das ist Neustart
1: im Endeffekt, ne? Neue Disziplin. Genau. Ja.
0: Unsere ganze Wahrnehmung ist eben äh, sehr geradlinig und so. Aber äh, Balance im Leben, ähm, Ausgleich im Leben, das äh, finde ich ein äh, sehr spannendes und wichtiges Thema. Und für mich, ich interpretiere das ein bisschen anders, als würde ich sagen, dass die momentane gesellschaftliche Diskussion ist. Da wird ja viel von Work-Life-Balance geredet. Und ich glaube, das ist, also für mich
1: ist das zumindest
0: Quatsch. Weil, das unterscheidet Work und Life, aber für mich ist Arbeitszeit Lebenszeit.
1: Mhm.
0: Also ich kann das nicht auseinander dividieren. Wenn der Tag 24 Stunden hat, acht davon schlafe ich, bleiben 16 über. Acht soll ich arbeiten, bleiben also noch acht übrig, um die Arbeit auszugleichen. Davon muss ich aber einkaufen, kochen, meine Wege zurücklegen, ähm, Kinder versorgen, Pipapo. Also sprich eigentlich bleiben nur noch die zwei Stunden abends auf dem Sofa übrig von mir. So, jetzt soll ich das machen. Ich, ich glaube, die Leute, die sich darauf verlassen, die müssen zwangsläufig dann zu diesen Extremen und Risikosportarten angreifen, weil man da möglichst viel Adrenalin in möglichst kurzer Zeit kriegt, um möglichst viel auszugleichen. Aber wenn ich die Hälfte meines Lebens, meiner, meiner, also meiner Wachzeit eigentlich arbeite, dann äh, funktioniert es mit dem Ausgleich nicht. Und das heißt, ich, wenn ich einen diese, Job habe, den ich halt okay finde, dann wird mein Leben auch okay sein. Und ich weiß nicht, ob das befriedigend sein kann. Und insofern. Ich denke ich,
1: so, ja? also okay, okay. So
0: <lacht> und ich glaube, ich, also für mich, ich glaube wirklich, wenn ich eine, eine gute Balance haben möchte, dann muss ich vor allen Dingen einen Job finden, der mir wirklich Freude bereitet. So, Fakt ist, es gibt keinen Job, wo man immer das Gleiche macht, was immer gleich befriedigend ist. Da gibt es Dinge, die, ein, die man wirklich liebt und Dinge, die man immer noch eben nur akzeptabel findet. Aber solange da was dabei ist, was ich wirklich großartig finde, dann habe ich, ich ein Niveau in meinem Leben erreicht, was zufriedenstellend ist.
1: Aber ich bin so froh und dankbar, dass du das mit dem Work-Life-Balance sagst, weil es ist auch etwas, was er ja sofort implementiert, dass die Arbeit irgendwie schlecht ist oder dass, dass, dass ähm, sie energiesaugend ist, dass ich da ausgelaugt werde und dass ich mich dann auf der anderen Seite des Lebens quasi wieder aufladen muss. Ne? Und ähm, Ich sehe seh das genauso wie du, dass äh, auch die Arbeitszeit eben Lebenszeit ist und dass wir uns in der Nacht im Schlaf dann eben erholen können, aber dass wir die Wachzeit halt nach Möglichkeit in allen Zügen genießen, die da sind und wie du sagst, gibt ein paar Bereiche, äh, auch die kosten Anstrengungen, ja logisch, ähm, doch äh, wenn, wenn was da ist, was wir gerne machen, was wir, was wir super gerne machen, was wir lieben sogar, dann sind wir auf einem guten Weg und deswegen ähm, bin ich so froh, dass du das gesagt hast, äh, das einmal darzustellen, weil ich glaube, dieser Begriff Work-Life-Balance, der ist auch so abgedroschen, oder? Ja, ich glaube,
0: also ich kann es, ich mag es überhaupt nicht. Ich finde eher, die Balance muss, man muss ja Balance in ganz vielen Lebensbereichen suchen. Es gibt ja eben ganz viele Ausprägungen. Aber ich glaube, es sollte eher so eine Balance zwischen Routine und Neu sein. Also dann so alles, was Routine ist, wird halt irgendwann veraltet sein. Und das heißt, man muss ständig gucken, dass man, dass man auch sich seinen eigenen Interessen weiter entgegenentwickelt. Und wenn diese Balance stimmt, ich glaube, da kommt viel mehr Ausgleich ins Leben. Das heißt, wenn man jetzt was hat, was eben nicht so befriedigend ist als, als Beruf, dann, dann ist es ja eher auch ein Job. <lacht> Aber dann zu gucken, was kann ich tun, damit ich meinem, meinem Idealbild da wieder ein Schrittchen näher komme. Und ich glaube, da, da findet dann was statt, was wirklich einen in Balance bringt.
1: Oh, wunderschön. Der, der, der Ansatz, der gefällt mir besonders gut, quasi zwischen Routinen und mal wieder was Neues machen, um dein Bild von den Bühnen wiederzunehmen, quasi ab und zu Komfortzone ist okay, genießen wir auch, weil da gewöhnen wir uns ja auch dran und da sind wir. Genau. drin Aber immer wieder bewusst eine gewisse Zeit dann eben auch in was Neues treten.
0: Genau, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Routinen, ohne die geht's nicht, aber nur die Routine, die macht uns auch kaputt. Ich glaube sogar, dass es das ganz tief in unserer Biologie verankert ist. Also, das ist, das ist in unseren Genen. Das ist der Grund, warum, warum Kinder ständig neue Dinge ausprobieren. Weil das erweitert quasi deren Sicherheitsbereich. Also, ein Kind lernt die Nachbarstraße kennen, damit es weiß, da ist es auch nicht so gefährlich. Also damit erweitert man seinen, seinen Sicherheitskreis, seine Wohlfühlzone, eigentlich seine Komfortzone, wie auch immer man es nennt. Aber das ist der Grund, warum warum es uns raustreibt. Daher kommt die Neugier und die Neugier gehört zum Sicherheitstrieb. Und der sollte man immer nachgeben. Also seinen Interessen wirklich auch aktiv nachgehen. Das ist natürlich Aufwand, das kostet Konzentration und das bringt bringt's aber, glaube ich, nahe. Und wenn man wenn ich da denke so ans Varieté, wenn man da die Artisten sieht, die alle ihre Genre, ihr Handwerk, ihr Job ist auf der Bühne sein die das alle lieben, da ist hat keiner 4 Uhr Feierabend oder 22 Uhr Show ist jetzt zu Ende. Nee, die stehen dann morgens dafür noch früher auf und trainieren und die essen anders, damit sie besser in der Performance machen können. Die Reisen sind sechs Monate irgendwo unterwegs in der Stadt, die sie sich nicht selber vielleicht ausgesucht haben, weil sie es einfach lieben, das, was sie da machen. Da fragt keiner nach, was ist jetzt genau Arbeitszeit und was ist Freizeit oder so. Hm. Man, man liebt es, was man macht, dafür nimmt man manches in Kauf, aber das, dafür kommt dann umso mehr zurück.
1: Und ich glaube, das dürfen viele immer mal wieder für sich bewusst hinterfragen, liebe ich das, was ich da gerade tue. Ne? Das, das nehme ich immer wieder aufs Neue wahr. Und das ist auch wichtig, diese Frage mal zu stellen. Das, was ich mir mal früher erdacht und erwünscht habe, jetzt mache ich es vielleicht, aber ist es immer noch das, dass es mich so erfüllt oder gibt es andere Sachen? Oder Und Ich glaube, die Welt ist groß mit den Möglichkeiten, die da auch existieren. Es gibt ja zigtausend Möglichkeiten zu arbeiten oder sich auszudrücken. Und in der Regel gibt es auch einen Weg, damit eben Geld zu verdienen. Ne? Ja. Wunderbar. Was dürfen wir denn wohl noch von dir alles erwarten, lieber Andreas? Wenn ich das so reflektiere, vom Artist quasi zum Speaker, zum Redner, zum Berater. Ein Buch hast du ja auch schon geschrieben. Was kommt wohl noch aus äh, dem Bereich Andreas Gebhardt?
0: Also ähm im Moment bin ich gerade sehr fleißig dabei, ein zweites Buch zu schreiben. Es ja. wird auch ein ganz anderes Buch, ähm, verrate ich aber noch nicht sehr viel. Aber Das heißt, ich ähm, habe mir jetzt meinen Tag auch noch mal ein bisschen anders strukturiert, um jeden Tag Zeit zu haben, daran zu basteln und das zu entwickeln. Ähm, Finde ich super spannend. Und ansonsten bin ich ja gerade dabei, mich in diese Online-Welt irgendwie zu begeben und und da ein neues auszuprobieren. Deshalb bin ich auch heute hier, Heiko, mein allererstes Podcast-Interview. Ich lasse mich gerne auf neue Herausforderungen ein.
1: Was für eine schöne Premiere. <lacht> Wunderbar, dass du zuallererst in diesem einfach, glücklich und erfolgreich Podcast bist. Das ist schön. Wenn jetzt die Zuhörer da draußen sagen, Mensch, von dem Andreas Kleppert möchte ich irgendwie mehr kennenlernen. Was ist so dein Lieblingsweg, wie die Leute zu dir Kontakt laufen?
0: Ähm, per E-Mail auf LinkedIn, auf meiner Homepage, die heißt einfach fehlerfreund.de, weil andreasgepa.de ist so schwer zu schreiben. <lacht> <lacht> ähm, genau, einfach, ich, ich bin gut auffindbar im Internet, einfach
1: äh,
0: E-Mail schreiben, anrufen, wenn was brennt. Äh, ich bin da, ich freue mich über jedes Feedback, ich freue mich über jede Herausforderung und Aufgabe.
1: Dann setzen wir alle Links äh, zu der Website und zu den anderen Sachen mit in die Show Notes hier rein, dass die Leute da direkt drauf zugreifen können, um sich den Jongleur und ja Experten für diesen Bereich einfach mal näher anzuschauen. Kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Und ich habe noch etwas ja. vorbereitet, lieber Andreas, eine kleine Reise, die ich gerne mit dir machen würde. Und zwar eine gedankliche Reise in die Zukunft. Und zwar würde ich ganz gerne, dass du mal in die Zukunft reist und zwar richtig weit nach vorne. Du wirst immer älter und immer älter und bist quasi alt und weise und hast ein wunderschönes Leben geführt. Ähm, wenn du so zurückblickst, dann sagst du, da war viel Abwechslung mit bei, du hast dich von deiner Intuition treiben lassen, bist immer neugierig geblieben, hast darauf Wert gelegt, dass du das, was du machst, auch gerne mit einem liebenden äh, Blick machst. Und wenn du so zurückschaust und sagst ja, das war mein Leben. Und jetzt hast du eine besondere Gegebenheit, weil du kannst dem jüngeren Andreas, der jetzt quasi hier vor mir sitzt, eine Nachricht zukommen lassen, so mit deinen drei Lebensweisheiten oder mit Erfolgsstrategien, Dingen, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest, was wären das für drei Weisheiten, die du da rüberschickst?
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm Ich glaube, ich würde ihn bestärken, dass das, was er macht, auf jeden Fall das Richtige ist. Mhm. Also, sei neugierig, mach das, was du machst, richtig, ja. mit voller Kraft. Und das, was du machst, ist auf jeden Fall genau das Richtige. Mhm. Äh, witzig, ich habe gerade ähm, die Tage eine Kiste wiedergefunden mit, mit Bildern die habe ich seit zehn Jahren auf einem fremden Speicher gelagert gehabt und mir ging es so. Ich habe diese Kiste ausgepackt und ich habe Fotos gesehen von meiner Anfangsartistenzeit und ich konnte, die, ich konnte darüber lächeln, ich konnte schöne Geschichten dazu erzählen und ich habe sie auch beiseite gelegt und gesagt, das waren wichtige Schritte. Also vieles davon war totaler Quatsch, aber es <lacht> waren wichtige Schritte äh, auf dem auf dem Weg und ich glaube, es gibt eben keinen direkten Weg, es gibt immer nur den Umweg und der Umweg ist der kürzeste Weg. Und ähm, insofern, mach das, was du machst, mach richtig, gib dir viel Mühe und äh, am Ende wird sich herausstellen, es war der richtige Weg.
1: Ja, und ich nehme das gerade nochmal auf, was du gesagt hast, der Umweg ist immer der kürzeste Weg. Ich glaube, es kommt nicht aufs Planen an, sondern wirklich aufs Machen, so wie du sagst. Ne? Genau. Sehr schön. Und ich habe ganz zum Schluss noch was vorbereitet, lieber Andreas, und zwar ähm, habe ich einige Sätze mal angefangen und meine Idee ist, dass du sie aus dem Bauch, aus deiner Intuition heraus einfach mal vervollständigst. In Ordnung? Okay. Okay, gut. Dann fangen wir mal an mit Persönlich wachse ich, indem ich
0: Mich was traue.
1: Aha, ja. Und äh, der Titel des Buches, was ich momentan lese, also nicht schreibe, sondern lese, lautet äh, Oh Gott, das liegt da vorne. Homo ähm,
0: Homo dies die, äh, der Homo Deus, glaube ich. Okay. Warte, <lacht> ich muss kommen. <lacht> <lacht> Homo Deus.
1: <lacht> das ist, jawohl, genau, Homo Deus. Verbot kann ich übrigens empfehlen. <lacht> Sehr gut. Und, ähm, Freiheit bedeutet für mich?
0: Freiheit zu. Ich unterscheide immer zwischen Freiheit von und Freiheit zu. Also ich möchte mich nicht frei machen von etwas, sondern ich möchte die Freiheit haben, etwas zu
1: tun. Ja.
0: Nicht gegen etwas kämpfen, sondern für etwas.
1: Okay. Ah, schön. Und die Dinge sind einfach für mich, wenn...
0: Ich erstmal angefangen habe. Das war jetzt einfacher als gedacht. Na
1: ja. Ja, gut. Ähm, der prägendste Satz, den ich jemals gehört habe, lautet...
0: Ah, es gibt nicht so einen Satz mit Pressern. immer viele, ich bin kürzlich über einen Satz gestolpert, den habe ich vor 20 Jahren als Jugendlicher aufgeschrieben, der heißt, nichts im Leben ist so wichtig, dass man es nicht des Spiels bezichtigt.
1: Oh, den darf man mal Moment, sacken lassen. Ja. Sehr gut. Und zwei habe ich noch. Ähm, der eine lautet, Balance im Leben heißt für mich, oder Balance im Leben zu haben heißt für mich, auch mal über das Ziel
0: hinausschießen.
1: Oh. Und der letzte, jetzt bin ich gespannt, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin.
0: Ich war an unglaublich vielen tollen Orten. Ich erinnere mich aber an ganz besonderen. als Jugendlicher war ich in der Alhambra in Granada und habe mich in so einem Innenhof gesetzt, wo so Wasserspiele waren. Und dann habe ich mir die Wasserspiele angeguckt. Und als ich aufgestanden bin, waren zweieinhalb Stunden vergangen. Wow. Das hat mich total weggebeamt. Da habe ich wirklich mal, ohne das irgendwie zu planen, hab ich komplett die Zeit um mich rum vergessen. Da habe ich so eingelullt. Es war, war unglaublich schön.
1: Das war ein toller Ort. Schön, danke fürs Teilen. Und jetzt sind wir ja quasi schon am Ende dieses Podcasts. Ich sage vielen, vielen Dank, lieber Andreas, für die Zeit, für das, was du mit uns geteilt hast. Und wenn es jetzt noch etwas gibt, was ich nicht gefragt habe, aber wo du den Impuls spürst, oh, das möchte ich gerne noch mit sagen oder mit rausgeben, quasi deine letzten Worte, dann hast du jetzt die Gelegenheit, das zu tun.
0: Wir Haben eigentlich alles. Also Theorie alleine reicht nicht. Man muss es auch machen.
1: Ja, sehr gut. Dann sage ich vielen Dank dafür, dass wir mal einen Blick in die Welt eines Jongleurs werfen konnten, dass du uns ja auch aufgezeigt hast, wie wichtig es ist, die Dinge einfach mal zu machen, auf den Bauch zu hören und neugierig mit Leidenschaft das Leben zu gestalten. Ich fand es wunderschön, sehr inspirierend und danke dir ganz herzlich für diese Zeit. Danke, Heiko. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes, und lass mir gerne Nachricht zukommen, wo du diesen Podcast gehört hast, ob beim Bügeln im Auto oder sonst wo. Jetzt wünsche ich dir erst einmal einen großartigen Tag, eine wunderbare Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören.